There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till... Podcasten Attadotter i Bjurvald, det är jag som är Margret. Och det är jag som är Lisa. Eh, vi kör igång. Yes, det gör vi. Tidig morgonpodd också oh yeah. denna gång. Oh yeah. Det är nya grej. Du Lisa, när jag säger följande, hur reagerar du då? Mm. Varningstexter på artiklar. Eh, what säger jag? Det finns väl inte? Det finns. Nej. Jo, någonting som jag också tycker är eh, bra. Och nu ja. pratar vi inte... De omtalade triggervarningarna Nej. som vi har sett. Alltså, medierna har inte börjat eh, triggervarna i sina artiklar. Nej. Utan snarare en varningstext på... Det är P4 Halland, ska jag säga, som mm. har börjat med det här med sina artiklar. Som börjar med varningstext på gamla artiklar som helt plötsligt får stor spridning i sociala medier. Ja, men Margaret, det har jag sett. Mm. Äntligen hänger jag med. Ja. Nej då. Men det har jag faktiskt sett. Det, det var någon annan dagstidning som hade precis samma sak. Vi vill göra våra läsare uppmärksamma på att den här artikeln är från 2010. Den har fått spridning nu i sociala medier. Ja, ja men det tycker jag ju är jättebra. Eller hur? Och har du också tänkt på en sak i samma Eva, att datumärkningen på nätet är ganska undermålig. Ja, alltså det här har jag ju klagat, tjatat och rantat om Ja, ah, men inte år. i denna podd Nej, faktiskt. För, alltså, på riktigt mm. så är det ju alltså, medvetet gjort av ja, medierna. Ja. För att man vill till exempel få den här liksom, superspridningen på gamla grejer. Alltså ja. det, det kostar ju absolut ingenting. Nej, man vill och... få snurr på det igen. Folket gör det gratis, lägger mm. upp sina Facebook-sidor och hetsar upp sig igen. Någon som är, har kallat någon för smal eller för tjock mm. eller vad det nu är. Någon skvaller. Mm. Och gamla brott och så vidare. Ja. Jag har också alltså ett antal gånger och varit med om det liksom som redaktör. Att skribenter har kommit med idéer kring en aktuell nyhet och sen så, så här, du vet, man vill dubbelkolla när det här mm, är från mm. för att det låter lite så här. Mm. Mm, mm. Eh, och då ser man alltså gömt utav bara helvete hittar ja. man en datummärkning eh, och att den är liksom ett par år eller flera år gammal. Men det har jag också varit med om att någon tipsar och så säger jag, men det här låter jättebra det här är väl någonting att skriva om. Eh, vad tycker ni om det här? Sen så kommer man ganska långt sen så är det någon, men du nu såg jag någonting konstigt här. Nu när jag googlar efter mer information så ser jag att alla andra medier skrev om det här 2012. Aha den här var också tre år gammal ja. Så man, man kan komma ganska långt I planeringen utan att se det Men det här är ju då intressant med varningen Börja medierna självsanera menar du Att man struntar i det här Dolda beteendet För att få fler klick 
Eh, det blir en form av självsanering. Alltså man, Hur menar du? Ja, jag menar att man sätter ut varningstexter. Man struntar i den ekonomiska aspekten. Mm. Utan, utan man, man sätter liksom läsarintresset först. Du menar de gör sitt jobb? Ja, what's that about? <laughs> utan att ha fått en varning av PO eller liknande. Nej, men jag tror att helt enkelt att det har blivit så pass vanligt nu att, att det är nödvändigt ont. Alltså, just varför jag tog upp den här eh, P4-hallan och mm. att de har börjat med eh, en så här observerad nyhet från... Eh, Ja, ett, ett annat år mm-hmm. liksom. Um, är ju för att en, en nyheten i det här fallet som, som spreds uh, som en läpeld var om uh, den var från uh, 2014 om en 40-man på ett asylboende som ska ha krävt sex av en nyårig flicka. Mm-hmm. Och då har den blivit men, så här, sprids uh, som fan och jag menar jag antar att så här man måste gå in då vid en viss mm-hmm. tidpunkt som, som ansvarig utgivare och bara men ursäkta mm-hmm. så här nu händer det ja, det, här, det här kan ja. få liksom reella konsekvenser typ. mm-hmm. um, mm. så alltså det, ja, det är nu... inte bara så här för att oftast mm-hmm. nu det här är bara mitt eget intryck oftast mm. är det så att eh, gamla texter och artiklar och nyheter som sprids är lite så tokroliga. Ja, så är det ju, Eller absolut. typ så här gam- gammalt som alltså inte gör så mycket att det sprids. Alltså det är så här... Nej, titta här när ankaret råkar rapa i direktsändning. Det är ja, typ exakt. så sådana grejer som håller på. Ja. Eller så här resultat från någon undersökning mm-hmm. typ så här. Åh, visste ni det här typ så här, visste ni allt? Typ bla bla bla. Men mm-hmm. kaffe är inte alls så skadligt som alltså ja. sådana där saker. Ja, ja. Men nu när det börjar bli så här som att, som att saker och ting händer här och nu mm. som absolut med direkt det. nyhetskopplat, ja. ja precis. Så, Men fan, jag tycker det är så jävla rätt åt eh, medierna om, ja. om det här börjar hända. Så här, ni döl, ni mm, medvetet vill dölja ja. när ja. era artiklar var publicerade. Mm. Kolla, nu det blev ja, problem. Faktiskt. Väldigt intressant det du säger med, med de reella konsekvenser du kan få till exempel för personer. Men om det är någon som sen har befunnits oskyldig till exempel som, som återigen får en nätmobb ja. efter sig. Och vi vet ju här hur snabbt det går idag med att man lägger ut någons adress och så blir det nedklottrad så står en jävla mobb utanför. Alltså steget från nätmobb till fysisk mobb blir ju faktiskt allt kortare. Just. Så det är ju verkligen obehagligt att tänka sig så att, ja, nej men då är det ju jätteviktigt men man vill väl hellre se det landar vi väl i båda två då mm. tydligare datummärkning från start undrar vilken, jag skulle vilja göra så här en, alltså en, det borde ni på medievärlden göra ja. jämföra de stora eh, sajterna och ja. se vil, vil, vem som är sämst ja, det är jättebra det vi kanske inte ska ha just den, den lite elaka utgångspunkten, vem är sämst ja. men vi kanske ska titta vem är bäst så får du sätta sig som ett bra exempel <laughs> nej men det är jättebra och också, du kan ju inte veta i förväg man har ju så enorma digitala arkiv på nätet så det går ju aldrig att veta vad folk snappar upp. Det kan ju vara vad som helst som någon av de här hatsajterna till exempel för korn på. Nu är det någon som är helt upp. Det kan vara någon, någon gammal minister till exempel. Så sprids det som att det är, det är en dagsaktuell händelse. Men alltså för partierna måste ju det här vara ett helvete tänker jag. Ja. Om man, om man ja. byter stol lite att så här, ja, men någon rubrik så här, mm. um, Moderaterna vill och sen ja. så någonting ja. uh, som så här, är flera år gammalt. Ja. Alltså det är inte, absolut. Nej. Det är inte bra om, om det blir så jävla fel som det har Nej. blivit. Hur långt tillbaka ligger grejer? Alltså tittar du på Aftonblad så hittar man ju ofta grejer från 99-2000. Ja, alltså... Så det ligger väl tillbaka till mitten slash slutet av 90-talet? Precis, man brukar, ju, man brukar ju 
kunna se just sådär liksom riktigt gamla grejer mm. brukar man kunna se i, såhär, i kodning och ja, man alltså... kan se bara i font och stil <laughs> ja, på kvällstidningarna ja, men såhär, såhär, det är väldigt så har... tjockt och svart och det ja. ser nästan ut som om man har såhär, scannat in en trycktidning och lagt den på nätet ja det... och man märker också så när alltså sajter som har gjorts om och så migrering har blivit lite fel alltså. mm. och, men det där är också ett problem så Uh, migrering som har gått uh, snett åt helvete så det går mm. verkligen att hitta uh, publiceringsdatum, artikelförfattare ja. eller så här, någon så här, relevant mm. uh, information ja. om vem som, har, vem som ligger bakom artikeln mm. på mm. de här sajterna. Ja. Jag tycker också okay. en grej uh, från ett personligt, uh, eller en personlig uh, synvinkel mm. det är jävligt störigt när gamla grejer man har skrivit dyker ja. upp. <laughs> Absolut, absolut. Och det kan vara hur gamla grejer ja. som helst. Alltså, ja. Ja, häromdagen så, så var det så här en grej som jag hade skrivit som äh, heter Allt jag har lärt mig om män och äh, oh, hur jag har lärt mig det. Alltså, Carrie, ja. all you want to know about sex, was afraid to ask. Eller? Ja men precis, ja. Äh, som blev lite så här semi semi-spridd ja. för att den är jävligt rolig men den är också ja. så här skriven för typ fyra år sedan och det ja. var ett helt annat, alltså det hände så mycket på så kort ja. tid ja. det är jävligt jobbigt ja. jag tycker det är kul, jag kan ha gamla ledarartiklar som blir spridda och sen så är det en helt annan politisk situation, mm. någon gång var det någon rysker tycker men det gjorde inte så mycket för att situationen i Ryssland har förvärrats så mycket mm. så man kan nästan ta den och multiplicera med tio, så allt jag skrev om Putin där det kan jag verkligen stå för men däremot så är det ju lustigt när det är sådana här gamla att världsläget kan helt ha förändrats. Det kan vara en konflikt som inte längre finns, en konflikt som har eskalerat. Mm. Eh, och du har inte alls, det kanske framkommit information som gör att du inte alls har samma åsikt i det. Mm. Eh, på så sätt är det ju... Men där måste man säga att just ledartexter har väldigt tydlig datummärkning. Eller? Ja. Ja, av någon anledning. Och det är väl ja. för att det är just att det att trycks varje dag. Det kan väl inte ja, vara något annat. Ja. Medan krönikor till exempel, om man skriver krönika en gång i veckan eller något, då kan det vara jättesvårt att hitta. Mm. Men där skulle det vara kul att få in lite exempel tycker jag från våra lyssnare i mediebranschen. Har ni varit med om att era egna gamla texter har plötsligt oförklarat fått snurr? Har ni blivit lurade på något sätt? Har ni sett något sådana nyhet? Vad tycker ni? Det kan vara lite kul att höra. Jag tycker det är jävligt roligt när... Um, alltså alla har vi börjat någonstans Och ja. då har vi skrivit notiser ja. uh, Och rewrites Och ja. uh, <laughs> saker vi kanske inte hade valt att skriva om Nej uh, Jag tycker det är jävligt kul när sådana saker dyker ja. upp Alltså uh, men Små notiser, larviga notiser ja. Så ser man att någon så här, riktigt namnkunnig ja. har skrivit den Ja <laughs> Ja, jag är så glad att jag började ju precis när internet kom. Så jag vet inte fan vad det fanns för, om det var liksom. Jo, man kunde väl skaffa sig så här. Är du bosatt utomlands kan du skaffa dig tidningen ändå. Ja, du har ju, ju redan med tid. Men jag började ju skriva typ 94-95. Så precis på gränsen. Hur gammal är Ja, jag är ju 40-48 och sånt. Men jag börjar som tonåring. Då är det ja. Ja. Mycket av det finns ju inte. Och det är jag glad för. Jag undrar hur det skulle kännas som någon av mina gamla texter. Typ så Sting eller Expressen Söndag. Mm. Kom igen. Någon av de första grejer jag fick göra av en redaktör som ville testa mig var ju att ringa runt till massa svenska kändisar. Jag var 16 och halvt och fråga hur de förlorade oskulden. Va? Oh, ja. Fan. 
Eh, alltså jag blir lite så kallsvettig när jag pratar om det här. <laughs> när sitter kvar. För fan om någon skulle lägga ut det nu. Uh-huh. Ja, det skulle väl i vara lika synd om kändisarna. Ja, men verkligen. Då kan man tänka sig vad intressant det är vad svenska kändisar håller länge apropå ingenting. Det är väl lite av en sidospår. Men de flesta av dem får så här 20 år sedan det fanns stora idag. Mm. Men det finns man för Stackabo som nu är Johan Ränk mycket seriös och allvarlig regissör. Ja. Uh-huh. Så då var som man lyckats ja, image. Ja, precis. Men de flesta andra liksom man känns att Karola och sådär, det är still going strong. Fan vad du, ja, vi behöver verkligen nya kändisar. Ja, det behöver vi. Kom igen. Men, men du, apropå kändisrapportering, vet du ja. vad jag blir glad för? Vadå? Ni vet att vi har ju haft Karin Lennmor, chefraktör på Sönstantin här. Vi har snackat lite om bevakningen, den servila bevakningen av hovet och det, det allmänna fjäskandet. Men vad intressant är att nyheten om prins Carl Philips fru Sofia, att hennes skrivitet, hon väntar på hans första barn, att det har legat så lågt ner. Har du sett det? Mm, jag har tänkt på det och min egna teori är att för att det är så jävla mycket barn. Ja, eller hur? Det är inte lika länge samma sensation som när prinsessan Estelle kom. Det, det finns bara en barnen. Ja, det kan alltså... be only one. <laughs> Jag ser henne framför på livroskammaren med ja. ett svärd. <laughs> Exakt. Den andra är så här. Jaha. Ja. Vem bryr sig? Ja, det måste vara så, eller Men det är lite som när folk ja. får sitt så här, tredje eller fjärde barn. Ja, man, man bara, här... ja, ja, nu spottar de ut en fjärde unge. <laughs> Okej, det är, det är inte längre så här tårögt. Ja. <laughs> ja, men det kanske är så då. Jag tycker i alla fall att det kändes härligt. Eh, långt ner på alla sorter och till och med på tabloidernas sajter var den nyheten kom. Under sådana här ganska ointressanta lokalnyheter och eh, absolut inte som kan sälja. Så kanske som nyhet, du vet, 15-20 uppifrån. Mm. Det är ju verkligen en, mm. en positiv utveckling. Ja, bra. Så fortsätt skaffa barn familjen och gör det själva ointressanta. Jag tror verkligen att Nej. de kommer göra det också. Ja. Alltså det ja. känns ju, jag får så här... Om de fortsätter att gifta sig och föröka sig med vanliga svenskar ja. så blir det ju också svårt. Alltså till slut är de ju bara så här vilken svennefamilj som helst Precis. känner jag. Det, det är ju också så här, just för... Ja, men typ i den åldern som du och jag är i alltså mm. det är mycket folk som i ens mm. närhet som ja, ska ja. få barn hela tiden, det är ja. verkligen så här ja. äh, oj, alltså nej. nej man är lite trött på det Ja, och så fr- framförallt så sänker det väl dem till den här vanliga folkredivån. Men det är det vi har varit inne på här förut. Alltså det snackar vi om med Karl Lennmor. Hur länge kan monarkin hålla när du tar bort alla magiska element? Du vet, mm. ungarna går på vanligt dagis, man ser dem handla, de storhandlar. Kanske smart drag av prinsessa Madeleine på så sätt att flytta utomlands till London. Mm. Det blir lite mer exklusiv och det blir lite mer spännande för medien att jag henne där. Än när de bodde och eh, man kunde liksom se dem nere vid Stureplan med matkassar. Det mm. kändes inte så jävla, äh, speciellt. Nej. Nej. Mm, ja, men det tyckte jag. Du, jag måste också säga en annan grej. Mm. Har du sett att vi har fått fin respons, inte bara på Twitter utan via mail, på vårt förra avsnitt där vi tog upp lite grann det här med äh, träffar ja. offline. Det är så jävligt kul. Det var ju jättespännande. Det måste vi faktiskt styra upp. Ja, jag undrar om vi ska göra det. Jag tänker att man skulle ha så här Amazon Lounge eller någonting. Exakt. Mm. Oh, fan, du har redan hittat namn. Ah. <laughs> Nej, men det borde vi verkligen göra. Ah. Alltså, så här. Gud vad jag hade behövt så här ett sånt nätverk eller liksom gäng eller sammanhang mm. igår. Eller så här. Det är lite... Det är ah. lite det är lite då och då som kvinna i den här branschen som fortfarande är väldigt mansdominerad eller den här världen som är mansdominerad mm. som man känner så här helvete vad energi det går åt att bara så här 
Um, bevisa sig hela ja, tiden alltså, oh ja. hur mycket mer energi man lägger ner på att så här, um, uh, att folk ska ta en på allvar liksom, oh ja. eller på det sättet man vill bli tagen på ja. än uh, ens manliga kollegor mm-hmm. och fan alltså när det händer det är, så här, igår kände jag bara nej, men, ska man bara ge upp mm, alltså, mm. för det är så jobbigt att mm, uh, mm. hela tiden uh, kämpa. Det är roligt att du säger det. Det är lite tabu också att prata om ja. det för att man ska verkligen bara så här. Men det går ju inte att bortse ifrån längre. Jag, jag tycker också att när jag föreläste för ett tag sedan så var det en så härlig professorslusk till man med om du vet att klassiska noppiga tweedkavajen och lite orakad och påverkar naturligtvis inte folks uppfattning. Och då tänkte jag på hur jag verkligen sätter på mig så här stram kavaj sätter upp långt långt hår i en stram knut skjorta högklacka för att bli lite längre. Alltså varje del verkligen anpassas efter en manlig norm. Det var ju härligt om man bara, nu jävla sätter på min röda utsvängda vippkjol med Marilyn Monroe-urringning och, och ritar lite en liten mors. Alltså jag fick så här, en kommentar eh, häromdagen. Jag har ju eh, rosa hår eh, mm. för tillfället. Mm. Jag brukar ändra ganska ofta liksom. Mm. Um, och alltså det, det är en av anledningarna till varför jag älskar att vara journalist och, ja. och liksom sitta och skriva och vara redaktör för att vi, vi inte har en dresscode. Liksom. Man, ja, man kan ändå så här, <laughs> typ klä sig liksom lite som man vill. Ja, så är det. Men alltså det är så mycket kommentarer ja, ja. om just det rosa håret. Och ja. all, alltså häromdagen var det verkligen så här en äldre herre i denna bransch som mm. bara... Men gud, jag tror det bara var tioåringar som, som färgade håret rosa. Så varför sa du inte det? Jag tyckte det bara var tioåriga pojkar som pratade rätt ut utan att tänka efter, <laughs> skulle du sagt. Men då är det så här, alltså det kanske, han kanske inte tänkte på att den nej, kommentaren nej. Så här, känns mm. jävligt oskön mm, i så här, jobbsammanhang. Mm, mm. Um, men den gör ju det. Vet alltså det ligger kvar, det är bara så här, vad fan, tänk så... Ja, det tråkiga är att det här är ingenting som kommer inifrån oss. För att då skulle du kunna åtgärda dig själv och säga att nej men det här är någon fix idé jag har fått. Det är som någon slags kroppsnoja eller whatever. Men det är ju inte så. Man ser ju bevis på bevis. Varje gång jag har möten och man klär sig liksom enligt mer strikt manlig norm blir man tagen på så mycket större allvar. Man får bättre feedback på föredrag. Du, du blir behandlad på ett helt annat sätt än när du ser mer kvinnlig, ungdomlig eller vad det nu är ut. Och det är så jävla tråkigt men jag känner jag har inte tid med det. Jag orkar Nej. inte. Jag vill att mitt professionella liv ska gå smidigt och på räls och inte ha några jävla störningsmoment i form av att bli gulligummad Nej. med. Nej. Så att jag kör på. Men det är jävligt trist att det ska behöva vara så. Ja, men det är så utmattande. Ja, det är det. Alltså det är utmattande när man är så här, när, när man har varit med om det så jävla många gånger och ja. så här, kommer det aldrig ta slut. Lite ja. den känslan. Ja. ja, det var bara en parentes. Ja. Uh, det, här, det här är ju liksom en känsla som kommer varje vecka. Mm. Yes. Verkligen, yes. apropå det När jag åkte flygplan för några dagar sedan Åkte flygplan, jag åkte inte flygplan För några dagar sedan Och då så kom flygvärdinnan fram till den eh, Enbart manliga rad män som satt vid nödutgången Alltså tre på ena sidan, tre på den andra Sex män Och så förklarade hon lite vad som skulle hända eh, Med väldigt så här, flörtig ton mm. och så så, Men jag tror inte att det där kommer bli Några problem för att gäng starka karar som ni. Och då ska <skrattar> skratta och lite svettigt uppskattande och säga välkommen till Mad Men. <skrattar> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så här, bra slash billigt eh, fult knep att bara ge ja. så här, män olika sådana komplimanger ja, för men vad, vad, led, vad leder det till? Nej, alltså, ingenting. Men, Nej, men jag håller med dig. Men det, det är klart, man fungerar. hade ju kunnat ja. om, för att man vet ju så här, hur man ska göra så man hade ju ja. kunnat avvänta dem ganska. Ja, hon tänkte väl säkert då kanske rent taktiskt att Exakt. nu jäklar, du vet, händer något med här flygplanet så kommer de köa för att få hjälpa till att öppna Exakt. den här luckan. <laughs> och, ja, så det kan ju vara smart. Men är väldigt lätta på det sättet. Ja. De är det, eller hur? Mm. De är det. Ja, vi ska inte ha någon manliga gäster i den här podden fortsättningsvis, det måste vi säga. Vi har spännande kvinnliga gäster på gång däremot, men vi ska inte säga någonting. Uh. Du, tiden börjar redan kortas ner. Vi har lite andra små grejer att ta upp. Ja, jag skulle vilja um, prata om en grej. Mm. Jag, um, som bekant, så är ju um, Youtube-tittandet väldigt stort mm. uh, i de lite yngre målgrupperna. Mm. Um, världen över, men om vi pratar liksom Sverige så är det så här de, de Youtube alltså vloggarna, mm. alltså vanliga personer uh, som lägger upp videodagböcker på Youtube de är ju så här hur stora som helst mm, mm. alltså jag tror att många i vår bransch skulle ändå så här, som inte jobbar med just rörligt mm. som skulle få lite mer insikt i hur stora de här ja. Youtuberna är, skulle bli så här: åh herregud alltså det är en så här mm. våt dröm typ. ja Michelle Obama har ju träffat dem där och de blir inbjudna till stora mediekonferenser i USA, de hundratusentals följare och ibland handlar det om till exempel makeup tutorials, alltså hur väl ja. jag sminkar dig så att du ser ut som Kim Kardashian och ja. så är det 700 000 människor som tittar på det. Ja. Det går inte att föreställa sig. Jag tycker det är så jävla fascinerande och coolt mm. men, men jag har aldrig riktigt varit en, en sån mediekonsument som har sig fastnat för just Youtube, alltså Nej. att följa dem här. Men någonting hände. Oh. Jag har blivit helt besatt av en, <gör> eh, en YouTuber. Oj. Eh, och alltså, oh, vad roligt! Ja, ah. eh, det är en svensk tjej ah. som heter Therese Lindgren. Okay. Som ju eh, dels så som hon liksom blev känd var mm. att hon just la upp så här, smink tutorials mm. och mm. Eh, skönhetsvideos. Eh, mm. Men nu är hon så pass stor att hon alltså, lägger upp så här, vanliga vloggar. Alltså en mm. vidagbok typ. Ah. Eh, hon har alltså 
200 000 prenumeranter. Ofansbart. Oh, ja. eh, och tänk målgruppspositionen där. Ja. Alltså det är verkligen så här ja. eh, du, är, hon spo- är hon sponsrad? Eh, alltså hon har ju supermycket samarbetspartners. Mm-hmm. Eh, men som jag har förstått det så... Så som hon liksom får in pengar är ju på så här annonsering och typ eh, branded content-samarbeten. Mm, och mm. sen så nu håller hon på att starta egen business liksom. Mm. Alltså en webbshop. Går du att förstå ungefär hur mycket hon tjänar? i det ett avsnitt i veckan eller per dag? Eller? Eh, det är lite olika, men typ men två, no- tre gånger i veckan. Någonting sånt. Ja. Går eh, du att förstå vad hon tjänar per avsnitt? Nej, eller? men till exempel så, så här, lyckades hon köpa en lägenhet... Eh, Alltså det är hennes eh, dayjob nu att YouTube. Okej okay, Margret, låt oss börja lägga ut den här podden <laughs> på YouTube. Jag har ju tänkt det förut. Att, varför lägger vi inte ut den här? Ja, uh, men för att, vad fan, vill någon se det? Det tror jag absolut. Apropå det, ska jag, uh? måste jag snappa från uh? uh, Jo, mm. men uh, inte bara det, alltså jag blev verkligen besatt. Jag började, mm. började kolla på några videos och mm. uh, fastnade och sen så var jag inne i en loop av att jag hade kollat på 20. Herregud, hur långa är de? Tittar hon in i kameran och bara pratar? Ja, ja. alltså ja. det är verkligen så här vloggar, hon bara rakt upp ner och pratar in i kameran. Ja, vad säger hon? Vad har hon att säga? Men all, det är allt möjligt. Allt möjligt, alltså, allt, ja. insikter om livet. Ja, typ så här fem... Värsta skönhetsmissarna och sen så ja. nästa är typ eh, hur du får en fast sminkning på 15 minuter. Och sen är det mm. en tredje som kan vara så jätteallvarlig typ där hon berättar om sin panikångest och mm, hur mm. hon liksom har delat med det mm. och så vidare. Men det jag egentligen ville vill komma med eh, eh, i det här lilla snacket mm. om att jag har blivit besatt av henne mm. eh, är just eh, liksom, siffrorna, nyckeltalen. Mm. Mm. För jag såg eh, också häromdagen i veckan att eh, Big Brother har kommit tillbaka ja. eh, på eh, Kanal 11. Mm-hmm. Och eh, jag såg en artikel på Dagens Media om, att, eh, om deras tittarsiffror. Mm. Och att eh, senaste avsnittet eh, hade 18 000 tittare. Åh oh, herregud. Premiäravsnittet Det hade... var ju rekordlågt. Mm. Premiäravsnittet ah. hade typ 115 000. Ah. Ah. Ändå så här, mm-hmm. liksom, rekord för den kanalen ah. och så här, jättebra start. Mm. Men sen så har det sjunkit. Ja. Och jag tänkte på så här. Det här är liksom en, eh, en riktig jävla fet produktion. Ja, det är det. Eh, de säger dygnet runt filmer om de här mm. människorna. Mm. Eh, det är ett så här välkänt format som de använder. Eh, kostar hur mycket som helst att göra. Eh, och ändå så når de 18 000 i målgruppen. Ja, ja. Och sen så har vi då Therese Lindgren som varje <laughs> kostnad gång... Kostnad noll! Sätter alltså, på kameran noll. i sitt sovrum. Varje ja. gång hon lägger upp någonting ja. så är det alltså, ja. alltså minst 200 000 ja. som tittar på det. Ja. För att det är bara de som prenumererar. Ja. Men Margret, varför har inte de stora tiderna knutit till sig dessa vloggerskor? Det är ju något man har funderat över tidigare också. Varför... De har ju typ... Är det för att man inte förstår formatet, eller? Ja, men just för att det handlar om var de producerar materialet. Mm. Man kan inte ta det från Youtube. Det är så. Det är så. Alltså, mm. Man kan absolut göra samarbeten med Youtube. Människor gör mm. liksom, exklusivt rörligt material på sina mm. egna sajter och så vidare. Mm. Det lyfter inte på samma sätt. För att de är ju inte household names. Nej. Alltså Big Brother-formatet och Big Brother blir ju så här ändå så här artiklar om mm. i kvällspressen, så mm. olika skandaler eller vad fan, mm, mm, så här, mm. även om men inte va- så många kollar, men, ja. men de här youtuberna, alltså hur många vet om Therese Lindgren är? Nej, Nej, inte i vår bransch som Nej. sagt, men uppenbarligen bland unga människor. Mm. Eh, ja, är det inte också den här bilden som man har, som jag också har, ska erkännas av att det är unga tjejer som inte har någonting viktigt att säga utan bara är besatta av olika färger på lippglans. Mm. Allt som är kvinnligt kodat behandlas ju styrmoderligt minst sagt av medierna. Ja, ja. Men varför kan vi inte bädda in Youtube direkt och ha ett direkt samarbete med Youtube? 
Men det, alltså, är det för konstigt? Nej, men det kan man ju göra. Ja. Men äh, frågan är hur pass värt det är för medierna. Alltså för att det är mm. ändå Youtube som får klicken och ja. äh, så här, den personen som får intäkterna. Ja, men jag tänker att man visar att man har koll. Man får unga målgruppen till sin sajt. Att det blir den typen av intäkter. Jag, jag tror. Som inte materiella. Ja. Jag tror, det här är min liksom, teori, mm. att äh, så här, det är verkligen medierna som har ett desperat behov av mm. eh, så här, de här youtuberna, inte ja. tvärtom. Mm-hmm. Innan var det ju verkligen så här att medierna kunde lyfta någon och göra den till en stor ja. stjärna och så här, mm-hmm. eh, betala mm. bra arvoden, hej och ja. Nu är det alltså så här, jag tror det är så dyrt att göra ja. sådana samarbeten. Ja. Mm. ja men det vet, men det här har jag ju många pratat och skrivit om att det verkligen är Andy Warhols framtid det här, alla skapar sina egna 15 minuter av fame men man brukar ju ofta ta familjen Kardashian som exempel men de har ju ändå liksom proffs vehicles mm-hmm. nu med egna tv-serier och produkter och liknande, det mm. intressanta är väl liksom att det inte tar ut de här Youtuberna, mm. eller hur? Alltså de, de fortsätter att existera med hundratusentals tittare liksom i det här klimatet. Mm. Hur länge kan det hålla? Hur länge kan det, kan det vara så här? Gud, jag har ingen aning. Men mm. jag tror att det kommer väl vara som med så här, bloggboomen att så här, det kommer vara superhett under en tid och sen kommer mm. några jätte, jättefå mm. leva kvar alltså långsiktigt. Mm. Mm. Och just den här treslinjen är ju en av dem som är så här, superduper stor. Alltså mm. det är inte så här... Um, det finns ju inte jättemånga i den kalibern Nej. i Sverige. Liksom. Men så hon, är väl, inte... hon är väl Youtubes blondin Bella om man ska ja. jämföra med bloggvärlden. Liksom. Ja. Men kan man inte liksom köpa över henne till till exempel en kvällstidning och ha henne som videokolumnist en gång i veckan? Och se hur många som börjar kolla dit? Ja, men om du tänker så att du betalar men standard för... frilansarvot idag, vad är det du är här? Du får tre och fem för en krönika. Men, alltså, men vet du vad? Det. det funkar inte. Gör det Nej, det? för mm. att säga målgrupp, äh, målgruppspresentationen. Mm. Tresslingen har redan och når den här liksom, mm. attraktiva målgruppen. Mm. Sätter man henne på Aftonbladet eller Expressen, mm. då, då har man helt plötsligt hela mm. svenska folket som ska kolla och bli, Nej, bara bli irriterade av det ja. innehållet för att de fattar inte. Mm. Mm. Så att jag tror inte att det är så här, värt för varken mediehuset eller för YouTube-vloggaren. Eh, men nu, det här är bara hobbyanalyser. Men jag, Nej, det tycker jag väl inte. Jag har Skulle blivit... du inte sänka dig själv på det här kvinnliga sättet? Va? <laughs> men jag har blivit så fascinerad. Ja, jag, jag tänker kvar. Så, så fort kul. vi har slutat ja. det här nu. Men ibland så är det intressant när du har dina fantastiska spaningar. Så har du ju gått lite fel med en av dem. Ja. Du vet vad jag tänker på. Du tänker på Jodel. Ja, det gör jag. <laughs> Som användes för att mordhota skolor och universitet. Hjälp alltså. Mm. Men det tog vi upp redan när du tipsade om Jolo. Då pratade vi om det här. Det är ju det är liksom helt anonymt och ingen aning. Det är ett chattformat liksom där, där det kommer in vem som helst. Nej det är liksom. inte ett chattformat. Nej okej okay, förlåt Det är ett flöde där man kan publicera sig anonymt. Det är som heter linjen fast Ja det heter linjen. Heter linjen. Mm. Mm. Som jag fortfarande är väldigt förtjust i. Ja. Dock, <laughs> trots att det är alldeles för att hota. Ja. Mm. Men... Uh, men du som är där, har folk flytt från Jodel nu? Alltså, att jag är där är att ta i. Ja, men du, okay, du har det i din telefon, du, du checkar in då och då. Lite då och då. Ja. Uh, jag har uh, väldigt hög karma där, kan jag säga. Ja. Men, <laughs> nej, men uh, det, har, så här, det, som, det blev ju rikskänt uh, för ett par veckor sedan när uh, någon hade hotat uh, Lunds universitet. Ja. Det var någon, någon skojare från 4chan, alltså det var inte mm. ett riktigt hot. Dock att man tog det på allvar, vilket var bra. Mm. Eh, nu såg jag att igår så har det hänt igen ja. <laughs> på Linköpings universitet. Ja. Mm. 
Så det är ju lite trist att, att det används så. Ja, och då undrar jag om vi inte ska ha amatöranalys utan proffsanalys. Vad innebär det här för ett sånt varumärke? Hur... Jätteskandal. Alltså, ja. jag eller hatar ju sånt där. Ja. Fler, som vi pratade om då när jag tipsade när vi var i Borås. Mm. Alltså... I flera mindre städer har man ju stängt av jodel. Liksom. Ja. Det går inte att använda den där. Snacka om katastrof, ja. ja. Man vill inte ha så här negativt överhuvudtaget. Man vill inte ha mobbning. Man vill inte ha framförallt inte hot. Mm. Um, och alltså så här. Det är väl några, några som tycker att det är jävligt roligt nu. Ja. Och skapa uppmärksamhet Men du Margret, det här måste man ställa några följdfrågor Alltså, mm. fanns det inte En slags backup Medvetenhet då, hos Jodel Om att sånt här kunde hända Har de inte en form av moderatorer I sitt heta linjenflöde De har det, och de där grejerna försvinner ju också ja. Alltså de agerar ju ändå så här Relativt fort ja, det gör de. Men hur lätt, det var någon som tog en skärmdump Och det fanns kvar när du trycktes hot Eller hotet kom liksom Men det sprids ju såklart ja. fort Om någon ja. skriver i ett helt anonymt flöde ja. typ så här, Alla ni som går på det här universitetet mm. ja. Går inte till skolan imorgon för något kommer hända Nej. Det, det sprids ju som en lä- alltså, Man behöver inte vara på jodel för att bli rädd Nej. för det Det sprids Nej. ju genom andra kanaler ja. Ja, det, det är svårt att göra någonting åt Det är som du säger Det, är inte, det handlar inte om något Det är ändå information som måste delges allmänheten och mm. polisen Visst. Så det är det ena det andra som man tänker om man är lite konspirationsteoretiskt lagd, det kan det vara någon rivaliserande ja. tjänst som har gjort det här för att sänka jodel. Mm. Det är väl inte helt osannolikt. Men fan, nej. Tror inte du det? Nej, Kanske inte har de inga rivaler så, eller? Är det Snapchat? Är det en rival till jodel? Nej, Snapchat nej. är rörligt. Ja, men du men nu tänker jag ändå så här, du vet, tävla om unga människors uppmärksamhet. Lisa, din Snapchat, din Snapchat, det som det har gått för långt. Okay. Vet, du hur, vet du hur stort Snap är? I know, ja, I know, ja. jag vet. Ja, jag, jag ska snappa bara... dig nu. Nej, för fan! Då får du, då får du göra så här, för att hålla för ögonen. Du, jag ska vi spela sen när vi har slutat spela in. De har lite roliga fil- filter också. Åh, oh, du kanske gör med svartvit. Det kan jag absolut. Mm. Men du, jag vet att American Apparel har ju varit med ganska mycket mm. i ropet senaste ja. tiden. Mm. Vart riktigt någon konkurs och så vidare. Mm. Mm. Vet att du har en spaning kring mediernas bevakning av det företaget? Ja, snälla journalister. När ni ska skriva artiklar om obehaglig sexism i bilder bildsätt inte med obehaglig sexism det får det att se väldigt dumma ut det är synd det här bland annat resumé av Dagens Media men flera andra tidningar också det ser så jävla korkat ut alltså här vill man visa att man hänger med i det som händer i branschen och man skriver då om att de går i konkurs och det här är den typen av bilder men det är helt okej okay att bara beskriva det med ord man kan säga att de har blivit ökända för sina sexistiska bilder. Det har liknat vid barnpornografibrott. De har väldigt sexualiserad förnedrande blick på olika sätt. Det, man behöver inte ens skriva så ingående. Men alltså bildsätter det med just dessa bilder av nakna tjejrumpor och, och skrämda blickar in i kameran. Det är fan direkt osmakligt. Mm. Det påminner mig väldigt mycket om en debatt som jag medverkade i igår i Oslo med Lärarförbundet där och Amnesty med den intressanta rubriken Kan vi alla vara Charlie? Alltså Charlie Hebdo. Därför att debatten i Norge och i stor del av Europa har ju varit så här att du är feg om du inte publicerar bilder från satiren i Charlie Hebdo eller eh, du vet profeten Mohammed med bomber i turbanen och allt det här som har varit. Men det är ju väldigt antiintellektuellt förhållningssätt. Det finns 
många olika anledningar till att man väljer att inte göra det. Man kan inte samma beskriva det med ord. Man kanske inte har, som liten tidning kanske inte alls har de resurserna för att klara av ett eventuellt hot som kan följa. Och då måste du sätta dina egna medarbetare först. Så det är väldigt många intressanta människor som var med, filosofer och så vidare. Och det här är väl liksom lite grann i samma linje. Bilden finns, men du som redaktör har liksom ett publicistiskt övervägande. Du behöver inte trycka bara för att. Du måste fortfarande tänka, ska vi visa den här bilden? Är det nödvändigt för att läsa det? Är det här till exempel ett så stort varumärke att folk, eh, eller framförallt våra läsare, tidigare har stött på det? Eh, när det gäller American Apparel och de som läser artiklar om det så är det definitivt så. De som läser artiklar om det är folk som är intresserade av reklam, medier annonsering, marknadsföring då kommer känna till det här varumärket. Eh, och det andra är ju räcker att beskriva det. Kan du med ord som är liksom redaktörens och journalistens verktyg beskriva någonting tillräckligt eller lyckas du inte? Jag tycker att det går alldeles utmärkt att beskriva vad det är. Man kan till och med citera någon av de tunga kritiker som har varit folk som är specialiserade på hur barnpornografi ser ut på nätet till exempel som, som drar, säger att det här är direkt imitationer av den typen av bildmaterial så behöver inte man visa upp det själv mm. men, men att smälla upp liksom nakna tonårstjejsstjärtar bara för en bevakning för fan vad dumt och äckligt ja. och självmål jag håller med mm. Också lite trött på hur American Apparel får bära hundhuvudet för all världens sexism helt plötsligt. Ja, så är det verkligen. Det är ju jävligt. Men ja. det, är en annan, det är ett annat snack. Ja, men vi behöver ju bara gå här utanför. Vi sitter ju här och poddar från Kipstadhuset. Ligger på Kungsgatan här i centrala Stockholm. Och du kan bara gå längs med Drottninggatan och titta på eh, alla andra. Men, men det är precis som du säger. Men det är som att det krävs en god och en ond. Mm. Den goda kraften nu i höst har ju varit Olens mm. Som har haft kampanjer där eh, kvinnor har haft slöja på sig man har fått positiv uppmärksamhet för att man har visat på diversity i den reklamen. Och så är American Apparel de dumma sexisterna. Men, men som sagt, gå längs med vilken svensk hoppinggata som helst och man ser jävligt många av de här dumma trulposerna. Och, mm. och, liksom, och framförallt så ser du ju mängden där det är sån extrem övervikt av kvinnor i reklamen mm. som är avklädda versus män. Mm. Ja, nej men så det, det är absolut det, det är dumt. Vi missar en viktig diskussion här när vi bara pekar finger Verkligen. Åt en viss aktör. Du, uh, mm. we're out of time, darling. Mm. Ja. Uh, nästa vecka ska vi ha en gäst. Mm. Det ska vi. En otroligt spännande gäst. Vi säger ingenting så, mer. Nej, men jag är så, så peppad på den här gästen. För ja. att jag har uh, i flera år beundrat uh, hennes uh, journalistik. Åh, oh, vad roligt. Uh. Jag också. Ja. Uh. Uh. Det får bli en teaser, vi vill inte ja. ansla än. Nej, vi säger <laughs> ingenting mer. <laughs> uh, tack för att du lyssnar. Uh, feedback, ris, ros, etc. Uh, man kan använda taggen ABPod i sociala medier eller mejla oss. Uh, leta rätt på våra mejladresser, för du är smart. Uh, tack Lisa. Tack Margret. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej, hej. Mm.